0: Witam serdecznie w podcaście Projekt Trader. Ja nazywam się Paweł Grądziuk i na co dzień pomagam rozwijać się osobom uczestniczącym w handlu na rynkach finansowych. Od traderów po osobę stawiające tak naprawdę pierwsze kroki w tym biznesie. Zapraszam Cię do 21 odcinka. Jeżeli codziennie wykonujesz jakąś pracę, ona jest powtarzalna i teraz ja podam bardzo precyzyjny przykład, lubię ten przykład. Jeżeli jestem piekarzem, okay? albo inaczej, pracuję fizycznie, może to będzie lepszy przykład. Pracuję fizycznie, codziennie jeżdżę do pracy na zbiórkę, spotykam się z, z ludźmi, jest jakaś brygada, spotykamy się, zabieramy tam sprzęty, ciuchy, jedziemy w jakiś materiał i jedziemy na budowę. Na budowie zazwyczaj robię te same rzeczy, niech to będzie, nie wiem, elewacja, Ja coś tam na elewacji, nie wiem, jak się robi, więc na elewacji. I jest... W Kółko ta sama czynność. I teraz jeżeli, uwaga, jeżeli ja nie postawię sobie takich celów na zasadzie, że dobra, jadąc do pracy, okej, okay, spotykam się z tymi ludźmi, ale może chcę się czegoś nauczyć więcej. Więc być może sobie wprowadzę taki element, ok, do tej pory nakładałem klej na przykład na nie wiem, czy wiecie, ale po prostu starpią się klei do ściany, więc do tej pory robiłem go w jakiś na sposób tacką. Być może teraz będę robił go blachą, czymś większym, i tak dalej. Pewne rzeczy przyspieszę, być może to się przełoży na moje zarobki, być może do mnie przyniesie efekty, ale muszę się zastanowić, czy w czynnościach, które chcę podejmować, czy w rzeczach, które chcę robić na co dzień, są drobne elementy, to mają być drobni elementy, które mamy zmienić. To jest strategia małych celów. W momencie, kiedy ty mówisz, albo ty stawiasz sobie cel, że pracuję na etacie i moim celem jest porzucenie etatu i praca, czy też zajmowanie się tradingiem i to stawiasz sobie jako ten taki mały, drobny cel, który chcesz zrealizować, to wow, to jest, uwaga, to jest zmiana życiowa. To nie będzie proste, prawdopodobnie to nie będzie takie od razu stryknij palcami. No oczywiście można iść i powiedzieć, słuchajcie, ja się zwalniam i mam to w dupie i, i tyle, ale nie w tym rzecz. Więc strategia małych celów mówi o tym, że tak planuję sobie, mam tą wizję, okej, okay, chcę porzucić tą pracę, ale przecież nie na szybko, nie w głupi sposób, nie zrobię tego, no bo nie odetnę się o to źródła, źródła przychodów i sobie zaplanuję. Okej, okay. być może najpierw muszę postawić sobie taki cel pod tytułem, jak w tym wszystkim znaleźć czas. Bo mam takie wrażenie i po tych, po tych pytaniach, po tych zgłoszeniach, które daliście, po tych takich uwagach, pytaniach, że to jest dla większości z Was, moi drodzy, wyzwaniem, czyli taka codzienna, codzienna organizacja. I zachęcam Was do tego. Dzisiaj chciałbym, żebyście czy od dzisiaj, powiedzmy, zastanowili się nad tym tematem, bo będzie kilka dni przed Wami na to, jak możecie lepiej wykorzystać dzień, który macie? Jak to zrobić? Ja Wam podam przykład. Można wziąć sobie białą kartkę, po prostu białą kartkę A4, wypisać, o której średnio wstajesz. Zaznaczę, że warto, być może część z Was się w ogóle nie zastanawiała nad tym. I teraz Paweł, co to ma chyba wspólnego z tradingiem, co ty w ogóle gadasz? Oczywiście, że ma ogromne znaczenie, bo mówimy o komforcie, mówimy o wypoczynku, mówimy o koncentracji, mówimy o konsekwencji, później o trzymaniu się zasad, mówimy o tworzeniu Twojego biznesu i Twój biznes nie składa się tylko z wykresu, z platformy i z klawiatury i z myszki, tylko się składa też, też z Ciebie, z Twojej gotowości do działania, z Twojej gotowości do podejmowania decyzji. Jeżeli nie ogarniesz siebie, to kurwa sorry, ale tradingu też nie ogarniesz. To znaczy on będzie jakiś tam, jakiś byle jaki. Jeżeli masz źle zorganizowany czas, jeżeli prowadzisz się byle jak, to później te twoje decyzje też będą pochodną tego wszystkiego. Więc tak jak wam powiedziałem, trading dla mnie jest jakby szerokim, szerokim pojęciem. Ja w to kupę swojego czasu i życia włożyłem, i wiem, że jeżeli to ma mi przynosić szczęście, pieniądze, mam być z tego zadowolony, mam to sprawiać radość, ale nie przez tydzień, tylko przez cały czas. Mam nie czuć wypalenia, to muszę to wszystko poukładać. To nie jest tylko wykres, tak jak powiedziałem, to nie jest tylko komputer i tylko myszka. Więc dlatego o tym, moi drodzy, mówimy. Więc wracając, warto wziąć sobie kartkę. W kontekście tak samego snu przemyśleć, jak ja śpię, czy w sumie to dobrze, czy się wysypiam, czy się nie wysypiam. Ja wiem, że teraz rodzice małych dzieci powiedzą, no to bało, wow, grube zadanie. Ja też mam małe dzieci i też to muszę planować. I jak jestem gdzieś niedospany albo spałem półtorej godziny w nocy, to w kolejnego dnia jestem po prostu nieefektywny, więc na przykład odpuszczam pewne rzeczy, nie robię, celowo nie robię, bo nie chcę robić na zmęczeniu. I ty też musisz sobie pewne rzeczy w ten sposób pochadać. Więc na przykład jak u ciebie wygląda sen? czy już pomijając, jakby wchodzić w bardzo szczegóły w sensie, czy masz głęboki sen, czy, czy płytki, czy nie, bo to już byśmy poszli bardzo grubo, ale zastanów się, ile śpisz w ciągu dnia. Podpowiem, dobra proporcja jest spanie co półtora godziny. Na zasadzie albo śpimy, załóżmy, 6 godzin, albo śpimy siedem i pół i to mniej więcej tak powinno wyglądać. Różnie to u każdego z Was będzie wyglądało. Teraz, jeżeli wstajesz, to czy masz rutynę pod tytułem Będę się zdrowo odżywiać albo jem coś lekkiego, bo załóżmy za pół godziny zaczynam sesję, za pół godziny zaczynam zajmować się biznesem, gdzie uwaga, muszę się skoncentrować. Czy jesz, nazwijmy to, tosty, kiełbkę, jajecznicę, kawka, fajeczka. Pomijają drinka o godzinie 7 rano, 8 rano. Znam osoby, są tutaj, które potrafią, <śmiech> nawet wcześniej, ale zostawmy. I teraz ty zaczynasz trening i pierwsze co to pierwsze pół godziny jesteś chudę zmulony, ja pierdykam, się nażarłem, ale jest ciężko i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, to jest bardzo istotny aspekt, jak ty zaczynasz swój dzień, jeżeli od rana planujesz, uwaga, zmulczać się nad czymś. Jeżeli planujesz używać głowy, bo czy się zapychasz po prostu jakimiś tam śliństwami i tak dalej. Nie mam pojęcia, to musisz sobie poustawiać, czy w ogóle nie idę na głoda i w momencie, jak mija 40 minut, już siedzę przy tym komputerze, jeszcze w slipkach siedzę albo w szlafroku, bo jeszcze nie wstałem, jeszcze mi się kawa nie zrobiła, albo w ogóle kawa, to mi się parzy, woda mi się parzy dziesiąty raz na tą kawę i za chwilę będę wybiegać po tą, po tą kawę gdzieś tam do kuchni i tak dalej, i tak dalej, żeby na szybko zrobić. Na szybko sobie zrobić grzanki, coś tam, i, I znowu wrócę przed, przed ten wykres i teraz będę podejmować decyzję. Uwaga, mówimy o twoim biznesie, który ma ci przynosić pieniądze. Jak wygląda twój poranek? To jak siadasz do treningu? Strategia małych celów, zarządzanie czasem, to są te drobne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę. Idąc dalej, no, jesteś, pracujesz po pracy. Czy to po pracy wygląda tak, że chodzisz na full zmęczenie, głowa cię w zasadzie boli i mówisz, dobra, to ja sobie odpocznę kurwa, przy wykreśle. Uwielbiam tego typu stwierdzenia. Nie, to ja się teraz pójdę zrelaksować przy wykresie. Mm -hmm. To gratuluję. W sensie, być może na chwilę, bo jest to euforia, yy, powoduje to być może u ciebie zadowolenie, że możesz się tym zajmować. ok być może nie, nie bawisz się z dziećmi, być może tam nie musisz rozmawiać, rozwiązywać problemów w firmie, ok ale jeśli trading jest dla Ciebie formą relaksu, no to tu coś jest, coś jest nie tak, bo sam trading ma być, uwaga, używaniem bardzo, bardzo solidnie głowy, trzeba się mocno skoncentrować i znowu, jeżeli przechodzisz po pracy zmęczony, to czy masz zaplanowane chwilę relaksu, być może bardziej spacer nawet niż to, żeby siąść, klapnąć przed telewizorem, przed ekranem, albo przed telefonem. To są rzeczy, które warto, warto przemyśleć. Jak u Ciebie to w ciągu dnia wygląda? Większość z Was ma również, znaczy większość, chyba wszyscy macie smartfony, tak stwierdzam, ale może mnie ktoś zaskoczy. Moi drodzy, pytanie, jak wygląda Wasz raport na telefonie, ile czasu nad nim spędzacie tygodniowo? Ha? To jest pierwsza, pierwsza rzecz. Sprawdźcie, albo najlepiej zróbcie sobie screena, bo takie powiadomienia powinniście mieć. Ile czasu spędzacie tygodniowo na telefonie samym? Jeżeli dużo dzwonisz, inna sprawa. Jeżeli siedzisz po aplikacjach, gdzieś przepalasz czas. I jeżeli później komunikujesz, że trudno mi je znaleźć, chwilę na to, żeby usiąść, żeby czegoś posłuchać, odtworzyć, zapisać i tak dalej, okej, znajdujesz na to miejsce właśnie w takich, w takich punktach. Inna rzecz, która... Mnie bardzo często ciekawi i ja to bardzo często lubię robić, kiedy mamy spotkania takie, nazwijmy to, indywidualne albo indywidualnie pracuję i face to face na zasadzie, czy możesz odpalić swoją aplikację YouTube'a i na komputerze i, e, i na telefonie i co tam jest. Bardzo często widać fajne rzeczy, to znaczy czy, czy oglądasz rzeczy wartościowe, czy oglądasz na zasadzie śmieszki, hiszki, wypadki, fejki, pranki. Różne pierdoli. Ja wiem, że to dla relaksu jest fajne, ale znowu, na co poświęcasz czas? Zaznaczam, jeżeli poświęcasz dużo czasu na takie, nazwijmy to, rzeczy, które nas w zasadzie do niczego, do niczego nas nie zmuszają, na takie bzdury trochę, Okej, okay, to jest to forma, forma relaksu, ale pytanie, czy ty kontrolujesz, ile, ile tego robisz? Czy ty siedzisz 15 minut, czy 5 minut, czy siedzisz godzinę? Bo jak popatrzymy, albo inaczej, jak znowu prowadzę rozmowy, bo wolę się opierać na statystykach, które, które znam, jak prowadzę rozmowy, i jak wchodzimy w te szczegóły, to okazuje się, że dużo czasu jest przepalanego właśnie na, na tych takich pierdołach, albo nie daj Boże gdzieś tam na na Facebooku pojawi się jakiś reklam, jak, jakaś reklama, jakiś tam wystąpienie, filmik w każdym razie i ten pierwszy był ciekawy, no to przewijam, co jest dalej. No ten jest nieciekawy, to przewijam dalej, co jest dalej. Tak? O, ten jest znowu ciekawy, to sobie pooglądam, trzy minuty. Nie, Następny jest do dupy, bo o jakimś jedzeniu, o jakichś wyprawach, to o ten jest śmieszny, no to oglądam, o tu jakiś... Kur I tam, słuchajcie, ja tego nie będę tłumaczyć, każdy z Was wie, mm, wie o czym mówimy, ale zobacz, czy nie przepalasz czasu na rzeczy zbędne, no bo jeśli ci go brakuje, to, to warto o tym pomyśleć, jak to tutaj tego tak używać. Teraz nawet jeżeli ci czasu nie brakuje, a, a masz tego typu pierdoły w głowie i jakby je stale przeglądasz i nad nimi siedzisz, zastanów się, czy możesz to zamienić na coś, co będzie mimo wszystko pchało cię do przodu. Ja teraz nie mówię o wykresie, okej, okay? żebyśmy mieli jasność, nie mówię o wykresie, czy jest coś, co może albo twoją wiedzę, albo twoją umiejętności trochę podnosić, albo przynajmniej wiedzę będzie podnosić w zakresie różnym, nie tylko tradingowym, różnym. Jest to zdecydowanie bardziej wartościowe i długoterminowo będzie przynosić wam więcej satysfakcji niż no, oglądanie tych pierdół, no bo umówmy się, to chwilowo to jest fajne, bo się można było odmurzyć. Moi drodzy... I idąc dalej za tymi wpisami, które, które gdzieś tam popełniliście odnośnie, odnośnie tego czasu, że Paweł kurczy, jakby. I sesje są wymagające, i, i ta wiedza jest wymagająca, później jeszcze trzeba znaleźć czas na ćwiczenia. Tak, tak, trzeba, trzeba ten czas, czas znaleźć, zdecydowanie. I ja już Wam to powiedziałem na początku, ale powtórzę się, moi drodzy. Jeżeli jesteście na mentoringu, bo przede wszystkim o te osoby mi chodzi. E, jeżeli jesteście na mentoringu, to wy nie musicie być na każdej sesji. Okay? Jest jakiś temat jeden, przerabiamy go w danym miesiącu. Jeżeli będziesz tylko na spotkaniach mentoringowych, super, ale zrób zadania, a nie zajmuj się kolejnymi sesjami, bo to również jest rzecz. Jak ja mam zaplanować sobie czas, pracy, albo jak Paweł ogóle mam sobie zaplanować ten mentoring, skoro Paweł, jest strategia prościej się tu robicie kurde od rana, ja rano nie mogę, bo tam pracę, coś tam o 11 przyjeżdżam i muszę szybko i teraz pracę, o 11 nie mam co grać. No to zaczynam od strategii reaction zone, bo ona była drugą, no to z tą reakcją reakcji, no to tam jest za dużo komplikacji, tu mi się nie do końca spina, to już jest trochę za późno i tam mi się nie chce. I później jest jeszcze ta strategia teraz DML, o której mówił Mariusz. I gramy na te poziomy, ale wiesz, tam jest dużo poziomów i ja Cię kręcę i ja już wtedy już w ogóle nie mam czasu, bo, bo nie mogę się w tym w ogóle połapać, zanim sobie przeczytam zasady i się z tym oddaję. Uwaga. Wszystkie strategie, wszystko to, co robimy. Pamiętajcie, że zajmujemy się tym celowo-cyklicznie. To, co Ty będziesz robić w swoim biznesie, tego jeszcze nie wiesz prawdopodobnie, bo nie zrobiliśmy wszystkiego, co jest w mentoringu. Okay? Nie zrobiliśmy wszystkiego, co jest przygotowane, co jest opracowane, co będziemy sobie omawiać. Jeszcze dużo zaskoczeń myślę będzie, ale, ale to dopiero przed nami. Jak przerobimy sobie wszystkie rzeczy i przyjdzie taki czas, nazwijmy to jego nazwę, szlifowanie, to wtedy będziesz sobie określać, w którym czasie, w jakich godzinach, kiedy najbardziej jesteś osobą efektywną, kiedy w ogóle masz czas i z czego możesz korzystać, to dopiero zaczniesz robić. A na dzień dzisiejszy, jeżeli jest jakiś element omawiany, postaraj się go złapać w kształcie. Im więcej szczegółów wyłapiesz, tym lepiej. Jeżeli zrobisz pracę domowe, zdecydowanie wypracujesz sobie pewne nawyki, pewne umiejętności i łatwiej ci będzie wrócić do tej strategii, ale zupełnie nie koncentruj się na tym, żeby połapać wszystkie strategie i teraz zagrywać wszystkie strategie, bo powiem Ci szczerze, ja nie zagrywam wszystkich strategii naraz. Nie dam rady w ciągu dnia, nie ma opcji, żebym zagrał wszystkie strategie. To się... Ja tego nie potrafię zrobić w sposób efektywny. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że tradingowo jestem w stanie podziałać około 3-4 godzin w ciągu dnia. To jest maks tradingowo. Więc jeżeli z rana posiedzę dwie godziny, to później nawet nie próbuję na a dobra, bo teraz mam 15 minut i sobie usiądę. Nie, nie próbuję. Tylko mam, mam cały dzień zaplanowany. Moi drodzy, słuszna uwaga, bo nie skończyłem wątku z kartką. Sprawdź ile śpisz, jak wygląda twój dzień, twój dzień pracy czy masz w ogóle jakieś przerwy takie, że możesz się zrelaksować, kiedy możesz być osobą efektywną i zobacz, czy są jakieś luki, w których ty możesz stawić sobie trading, edukację, mentoring. To od tego zacznij, od określenia czasu. Na podstawie tego będziesz w stanie określić, ile tygodniowo możesz na to, na to poświęcić, czyli od poniedziałku do piątku. I teraz jeżeli ci wyjdzie, nie wiem, dwie godziny tygodniowo, to też nie challenge się na zasadzie, że zrobisz 500 rzeczy w tym czasie. To Uwaga, to są dwie godziny, dwie godziny w ciągu dnia. Chwała Ci za to, że znalazłeś i znalazłaś dwie godziny, ale wykorzystaj je efektywnie, zrób to na pełnej koncentracji i kurczę, nie rób wszystkiego, tylko powoli w swoim tempie naprawdę będziesz mieć efekty i zdecydowanie będziesz mieć lepsze efekty niż ktoś, kto ma nawet 10 godzin i próbuje ogarnąć wszystko na raz i robi to po łebkach byle szybciej. Aha, dobra, to następne, to teraz tak, to teraz tak, się w tym po prostu może bardzo szybko zakopać. I jest jeszcze jeden element, który jest dość istotny w planowaniu, który, ja o tym też mówiłem, ale mam wrażenie, że, że słuchajcie, że wam umyka Mianowicie dbanie o taki balans. Ja wiem, że z mojej perspektywy może to Wam się wydawać, że z mojej perspektywy to, a to Ci się fajnie gada, tylko ja chcę powiedzieć w ten sposób, że nawet z mojej perspektywy jest chyba ciężej dbać o ten balans, bo jesteście Wy po drugiej stronie i Czasami chciałbym docisnąć, dokręcić śrubę, zrobić dużo więcej, intensywniej i żeby było, wiecie, o co ci z po, mówię, teraz, żeby tam coś zrobić takiego zaskakującego, ale po chwili mówię, nie. I tak jest, kurczę, dużo, spokojnie, zrobimy to za jakiś czas. I mam w ten sposób, moi drodzy. I w każdym razie dbając o ten balans, co ja mam na myśli. Nie planujecie relaksu w swoim czasie, w nauce, w tradingu. A mentoring też jest o tym. Mentoring też jest o tym, żebyście. Oprócz tego, że uczycie się tradingu, żebyście się nauczyli balansować swoje życie prywatne. I to, co robicie na co dzień, jeżeli macie hobby, super. Jeżeli macie inne zainteresowania, super. Niektórzy z was grają w gry. Tam nie pamiętam, ale ostatnio dostałem od was zaproszenie. Może się pomylę. World of Tanks. A nie widziałem coś tam. Poklikałem, ale jakby dużo czasu nie mam na takie rzeczy, więc, ale zrozumiałe, w sensie, jeżeli ktoś lubi w ten sposób, super, czytacie książki, jasne, ekstra, zaplanujcie, moi drodzy, to jest w strategii małych celów, zaplanujcie swój czas na tak zwany relaks i zupełne odcięcie się od tradingu. Dlaczego? Dlatego, że nie będę punktować zmienia nazwiska, ale w sumie wypadałoby trochę. Czy część z was, jak to się mówi, wycisnąć tutaj do tablicy. I może, może niektórzy by się trochę bardziej tak poczuli. Co mam na myśli? Moi drodzy, część z Was yy, zachłysnęła się mentoringiem, wiedzą tyle tego jest. Tych spotkań i ciśniemy i za dwa dni będę trader poszło super. Tak na ja rozumiem fascynację, jest początkowa fascynacja, ale uwaga, są już osoby, które z nami nie funkcjonują kilka miesięcy, dłużej i uwaga, pojawił się właśnie ten moment, ten moment, w którym pojawia się z tego takiego wysokiego ciśnienia, gdzie brnęliśmy, już mocno w górę i nagle mówimy, to trochę sobie poodpuszczam, to no, już wiem, to tego nie będę robić, tam trochę sobie poskracam, pokombinuję, i uwaga, zaczynamy wchodzić w etap zmęczenia. Widać to po waszych dziennikach. Ci, którzy zaczynają z dziennikami, ci, którzy zaczynają mentoring, ci są, a ci, którzy są na drugim, trzecim miesiącu, o, już za dużo, już mi... To już ja, ja już przez trzy miesiące, jak dałem radę, to już teraz spokojnie sobie ze wszystkim poradzę i w sumie nie muszę zapisywać, tak, jak powiedziałem, można robić skrótowo. winać to, moi drodzy, w waszych, w waszych dziennikach. To jest bardzo precyzyjna uwaga do wszystkich tych, którzy, którzy ten problem, moi drodzy, być może go nie dostrzegacie. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie wam, wam to może bardziej rozświetli albo wskaże w ogóle, że ta sytuacja po prostu się dzieje. Zaczyna się tak zwane, właśnie, odpuszczanko, luzowanko, bo jest dobrze bo sobie radzicie, bo na koncie symulacyjnym cały czas gdzieś tam coś rośnie, bo pozycję zawieracie, bo strategia nie, nie stwarza dla was problemów. Super, wykonaliście super robotę. I teraz w momencie, kiedy jak jest dobrze, to zaczynamy wyłączać swoją uwagę, koncentrację i wiecie, do którego momentu to będzie. To będzie do takiego głup. To będzie do tego pierwszego łup i później będzie, o kurde, dobra, jednak trzeba się, trzeba się wziąć za robotę. Uwaga, czas minie i stracisz ten czas. Ja mam na myśli coś takiego, albo znowu spędzenie go z kimś, ale zupełne odcięcie się od treningu. Zadbajcie o to, bo jeżeli ja bym miał myśleć 24 godziny na dobę o wykresie, to bym dawno temu, to bym dawno temu zwariował. Po prostu nie byłbym w stanie funkcjonować. Tak jak powiedziałem, fascynacja tym tematem. Super, początkowo ok, ale jeżeli nie chcecie się wypalać, jeżeli nie chcecie... Czuć zmęczenia tematem, to trzeba, trzeba o to zadbać. I ja wam nie będę podpowiadał, nie będę wam wskazywał, czy wy macie chodzić, spacerować, biegać, podejmować aktywności fizyczne, spotykać się, nie wiem, z rodziną, bawić się z dziećmi, cokolwiek, ale zadbajcie sobie o ten baz, bo to jest coś, co zostawiacie na sam koniec, na ostatni moment, i to już jest, uwaga, to już jest za późno. Kiedy zaczynacie o tym myśleć, zapomnijcie sobie jeden, nawet jeżeli macie pięć dni w tygodniu, mówicie, mam codziennie godzinę no i chcecie to, to codziennie tę godzinę poświęcić na mentoring, na training, na uczenie się, to jedną z tych godzin, ok, jedną z tych godzin przesuncie na rzeczy zupełnie związane z tym, żeby się odciąć, żeby się, uwaga, zrelaksować. Zadbajcie o relaks. Moi drodzy, mówiliśmy, że nasz biznes będzie, będzie składać się z takiego szkieletu. Mówiliśmy o mindsetie, to było ostatnio. Mówiliśmy o paraliżu decyzyjnym, jak najbardziej tak. Co się z tym wiąże. Mówiliśmy o strategii małych i dużych celów. Dzisiaj doprecyzowaliśmy o, o to, na czym warto się skoncentrować w kontekście tych małych, małych i dużych celów, moi drodzy. I jest rzecz, która jest bardzo istotna, bo chciałbym wejść w temat money management, zarządzanie pieniędzmi, modele zarządzania pieniędzmi, a one się składają na to, jak wygląda biznes w tradingu. I zanim, zanim to zrobimy precyzyjnie, to chciałbym, żeby każdy z Was spróbujcie zrobić sobie bardzo precyzyjny, uwaga, bilans, Swój prywatny, niefirmowy bilans, swój prywatny za ostatni miesiąc, za ostatnie trzy miesiące i za ostatni rok. Takie trzy dane, żebyście mieli. Czyli jakie mam przychody, jakie mam wydatki. Jeżeli, ja wiem, bank podpowiada tego typu rzeczy, tylko jest nieprecyzyjny, i teraz, co jest istotne, bo taki bilans jest bardzo prosto zrobić, ile weszło, ile wyszło i w zasadzie bilans gotowy, jasne, to jest super, ale postarajcie się sprecyzować, ile, ile z tych środków wydaliście na rzeczy, które są Wam niezbędne do życia, okay? do funkcjonowania, do tego, co robicie, co są być może Wasze koszty stałe, kredyty, jedzenie, i na tego. Postarajcie się sprecyzować, ile środków, w ostatnim miesiącu, w ostatnim kwartale, w ostatnim roku wydaliście na rzeczy, które są Wam niezbędne do życia. Ile środków, dobra, ile środków wydaliście na rzeczy zbędne, których, bez których mogliście się po prostu obyć? I teraz ja nie mówię, że kobieta mogła się obyć bez kosmetyków. E, powiedzmy bez 17 albo 29 pary butów, pewnie tak, ale tam jakiś kosmetyk, to, żeby żebyście nie pobadali w paranoję, dobra? E, tylko postarajcie się sprecyzować i określcie sobie procent. Ile procent z wszystkich wydatków wydaliście na rzeczy niezbędne? a ile środków wydaliście na rzeczy zupełnie zbędne, które wam się do niczego nie przydają. Ja wam podam przykład takiej osoby i jest z nami, pozdrawiam serdecznie, będziesz wiedział, że to mówię o tobie. Jest z nami osoba, która potrafiła, na szczęście jest temat ogarnięty od dwóch miesięcy, ale potrafiła wydawać, uwaga, na leasing, samo to jest osoba prywatna. Z, w zasadzie rodzina już jest dorosła, więc w sumie żyje z małżonką, co istotne, wydawała ta osoba około 70, chyba 6 tysięcy miesięcznie kupę kasy, kupę kasy, na uwaga, na samochody. Ja w sensie na leasing tam samochodów, różnych takich fajnych rzeczy i tak dalej. Super. I co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze? Dzięki, dzięki. Nie ma problemu. Nie będę mówić z dnia nazwiska jasne. I co jest najważniejsze, w momencie, kiedy był robiony ten bilans, kiedy o tym zaczęliśmy my rozmawiać tam prywatnie, to tej osobie wyszło, że w zasadzie to używa samochodu raz w tygodniu. Raz w tygodniu. I robi 30-40 kilometrów. Uwaga. Wydawane było 70 parę tysięcy. Po to, żebyśmy mogli mówić o money management, po to, żebyś ty mógł sobie określić money management, czym dla ciebie w ogóle jest, czym dla ciebie będzie model zarządzania, jak twój biznes ma wyglądać, na co masz zwracać szczególną uwagę, na co jesteś podatny, na co jesteś podatna, gdzie są zagrożenia w twoim bilansie, w twoim operowaniu pieniędzmi, musisz zrobić bilans bez tego, nie uzyskasz bazy, nie uzyskasz odpowiedzi, albo po prostu to będzie z dupy zrobione, więc jeżeli masz to zrobić tak byle jak, to po prostu tego nie rób. Waste of time i nic ci to nie da. I to jest zadanie po tym spotkaniu, każdy z was to, to zrobi, może sobie zapisać w dzienniku, jak chcecie, możecie w swoim notatniku, ale warto, warto to zrobić, bo od tego zależy. E, tak, jeżeli, jeżeli, ja, bo jest wpis, jeżeli ja mam oszczędności, czy potrafię oszczędzać, czy też sobie to zanotować, to jest trzeci element, czyli jeżeli masz oszczędności, potrafisz oszczędzać, to również sobie zapisz, ile to jest w ostatnim miesiącu, ile to jest w ostatnim kwartale, ile to jest w ostatnim roku, ile pieniędzy oszczędziłeś, oszczędziłaś. OK? Super. to byśmy ten element mieli. Ja dlatego nie przechodzę do całego elementu takiego wstępnego money managementie, bo to sobie, to sobie zrobimy, ale jest wam potrzebny po prostu bilans i nie tylko miesięczny, dlatego że no, chcecie, chcecie funkcjonować nie miesięcznie, nie kwartalnie, a chcecie w całym roku być, być w wynikach tych, nazwijmy to, pozytywnych, chcecie mieć cały rok na zajebistym plusie, więc potrzebny będzie bilans całoroczny. Ten rok był gorszy. To bardzo dobrze, że był gorszy. To jak będzie lepszy, to będzie zajebiście, tak? No proste. Jak ten był gorszy pod kątem przychodów. Co tam? Co tam się martwisz? No w zajebistym roku będzie fantastycznie po prostu. Dobra. I moi drodzy w kont nie, w, w, kontekście, w kontekście, tak jak tak powiedziałem mindsetu bardzo bardzo istotny element to jest też oczywiście, to jest w zasadzie ważniejsze i inaczej. Jeżeli nie zrobisz sobie strategii tych małych celów, w sensie o co ci chodzi w tym mentoringu, co ty tak naprawdę chcesz zrobić, nie określisz sobie tego punktu, nazwijmy to wyjścia, tego, co, co chcesz osiągnąć, co ma się w twoim życiu zmienić. ok, określasz, że dobra, mam zarobić, uproszę teraz. To jest głupi cel, ale być może to znaczy głupi. To jest też to jest też jakby świadomy cel na zasadzie chcę zarobić milion, tak? chcę być milionerem, fajnie. Jest bardzo mało precyzyjny ten cel, ale jeżeli już ma być kwotowy, to określ, ile czasu na niego chcesz poświęcić, w jakim czasie chcesz go zrealizować, bo to jest precyzyjne. Jeżeli chcesz to robić przez 40 lat, to nie musisz się śpieszyć. Jeżeli chcesz to zrobić w rok, no to trzeba solidnie podejść do tematu, trzeba określić czas i spokojnie w jaki sposób, jakimi krokami, i tak dalej. Na spokojnie, na spokojnie do tego trzeba podejść. Strategia małych celów, dokładnie. Bardzo, bardzo istotne. Bardzo istotne. W momencie, kiedy mamy to sprecyzowane. Czyli ja podam taki swój przykład, dobra. Zupełnie, zupełnie tradingowo. W momencie, kiedy zaczynałem swoją taką przygodę już po, po wielu wtopach, to było po pięciu, 6 latach, zacząłem definiować coś takiego właśnie jak biznesplan, no to określiłem sobie taki pierwszy cel, moim pierwszym celem było to, aby przestać tracić pieniądze na rynku. To był mój pierwszy cel, przestać tracić pieniądze. W związku z tym musiałem policzyć, czyli dałem sobie kolejny cel, policz ile masz transakcji. Zdefiniuj albo określ, które są zbędne. Wyszło, że okay, większość tych pozycji są, jest zbędnych. Następnie dając sobie cel, dobra, postaraj się określić, w jakim czasie zagrywasz pozycje, które są najbardziej efektywne, które ci najwięcej płacą. Ok, i mi wyszło, że w momencie, kiedy siadam, kiedy zajmuję się tradingiem, to w pierwszych dwóch godzinach mam najlepsze wyniki. Na początku tak było. W momencie, kiedy siedziałem 2,5 godziny, 3 godziny, 4 godziny, 6 godzin, 8, 12, tak moje wyniki zaczęły spadać. Uwaga, z tego płynął wniosek, ale to jest strategia małych, takich drobnych celów, które coś mi tam precyzowały. Ok. kolejna, kolejna rzecz. W jaki sposób zagrywasz? Której strategii używasz? których zasad używasz? i Które najbardziej są dla ciebie efektywne? I ktoś może, Ja tu bardzo konkretnie chcę wam powiedzieć. Dla jednego z was strategia prościej się nie da będzie mm, 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 palce lizać. Dla kogoś innego reakcyjna, na reaction zone. Ktoś powie zajebiście, reaction zone, ty był automatem, tu z ręki fajnie, zajebiście, pasuje mi, jest to dynamiczne, dużo się dzieje, leci, pasuje mi, prościej się jednak kurde, no nie czuję. Ktoś inny powie... DML, czy tym, staję się efektywny, tam jest kilka pozycji, mało tego, to mnie ekscytuje, to mnie napędza, jestem wtedy bardziej skoncentrowany, jestem bardziej skoncentrowany i dokładnie o to chodzi. ten sposób to sobie określisz. Ja dokładnie tak samo mam. To znaczy, jeżeli mam handlować rano, od godziny, załóżmy, 6 czy tam od godziny 7.30, no to nie używam metody API level, tylko wiem, że okay, w tym czasie... Znam swoją statystykę, wiem, to wam przekazuję, że wiem, że w tym czasie mam do wyboru jeden, dwa, trzy, cztery elementy. I Zaraz, który z nich w dniu dzisiejszym najbardziej, a w ogóle, który z nich mi najbardziej odpowiada, który mi najbardziej leży, to wybieram tą strategię. Kolejna rzecz, a na których instrumentach? To jest kolejny punkt, wybieram kolejne, konkretne instrumenty. Czy muszę wybierać co chwilę nowe instrumenty, kolejne i kolejne i kolejne, czy muszę dokładać i szukać nowych? Nie. Nie muszę. Nie muszę. Jeżeli jestem efektywny na jednym instrumencie, być może mi to wystarczy. I więcej nie będzie mi potrzebne. I takie myślenie o strategii małych celów jest, moi drodzy, jest, jest sensowne. OK. Czyli jeżeli chcesz się nauczyć dzisiaj strategii, to nie rób sobie celu, dzisiaj się nauczę całej strategii. Tylko okej, okay, w ogóle zobaczę, czym jest. Zobaczę sobie pierwsze nagranie, kolejny cel, zrobię zadania domowe. Super. Po zadaniach domowych, czy mam pytania, czy wszystko jest dla mnie zrozumiałe w tych zadaniach? No nie. Okej, okay, mam jeszcze takie, takie, takie pytania. No to albo je zadam, patrzę, jest kolejny materiał, jest spotkanie, jest grupa, coś tam będziemy robić, no to, no to się dowiem, to zapytam, to napiszę. I to jest właściwe podejście. Od tego zaczynamy. Kolejny punkt, jak powiedziałem, to jest dopiero ten bilans. Warto, warto go zrobić. To już wszystko. Jeżeli chodzi o ten odcinek, dziękuję, że zostałeś ze mną do samego końca. Wiele dodatkowych treści znajdziesz również na naszym kanale YouTube, profilu Instagram, czy też fanpage'u na Facebooku. Zachęcam do obserwowania i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!